0: Sziasztok, üdvözlünk mindenkit, dr. Domján Mihály podcastjét halljátok. A második évad az biztos, ahol tartunk. Szám szerint a...
1: Ötödik, ötödik, szervusztok. Sziasztok, szia. kedves hallgatott. Köszöntelek sok szeretettel, és hát Antsa téged pedig elsőként.
0: Köszönöm szépen. kiút az alkoholbetegség és a társfüggőség csapdáiból? Ez lesz a címe ennek a sorozatnak, mert hogy újra egy sorozat lesz. Honnan jött az ötlet az új podcast sorozathoz?
1: Sajnálatos módon Magyarországon 800 ezer alkoholbeteg él. A nemek között úgy van a megoszlás, hogy körülbelül 600 ezer férfi és 200 ezer hölgy plusz ezt a 800 ezet nyugodtan beszorozhatjuk legalább hárommal vagy négyel Az érintett családtagokról is fogok beszélni. Ez egy népes család, akiknek szeretnék most beszélni, és ezt családterapeutaként szeretném elsősorban felépíteni ezt a podcast sorozatot, és arra szeretnélek drága hallgató kérni, akár alkoholbeteg vagy, vagy hozzátartozó, hogy egy kis türelmet adjál nekem. Tehát azt látom, hogy amikor találkozom egy ilyen problémájú családdal, akkor körülbelül kettő pillanat alatt kellene azt megoldani, ami mondjuk öt év alatt alakult ki. És ez ugyanez igaza egy podcast sorozatra is, és nem az a célom, hogy tömbösítve, több mondatokba 30 perc alatt letudjam ezt a rendkívül fontos témát, hanem szétszerettem, volna szedni, illetve szét is szedtem, és, és hogy ezért arra kérlek, drága hallgató, hogy egy picit türelemmel Hallgassd végig, vannak benned kérdések, akár szorongás is, vagy vagy hogy mi fog itt kiderülni. Nem foglak bántani senkit felé, nem fog irányulni. Kritikám lesznek tények, amelyeket vagy megállapításokat fogok tenni, de egyébként szeretettel készítjük és készítem, és készültem erre a mai alkalomra. Előzetesen annyit szeretnék elmondani. Képzeld, Ancsa, hogy amikor a Azt hiszem olyan 18 éve, vagy nem tudom, mikor kezdtem a családterápiát tanulni, mert 14 éve vagyok családterapeuta, akkor, amikor mi ezt vettük, az alkohol betegeknek, a családjának a terápiáját, akkor úgy indítottuk ezt az alkalmat, sose fogom elfelejteni, és nagyon megmaradt bennem, hogy van ez a magyar szó, hogy szenvedély és szenvedés. És hogy a tanár így indította, hogy, hogy mennyire pici a a különbség igaz? Tehát, hogy szenvedélyem valami, vagy pedig az nekem szenvedést okoz. És gyakorlatilag ez a, ha most egy kicsit a magyar két kifejezésen lovagolok, akkor lehet látni, hogy itt egy egyensúly, kérdésről és a határokról van szó. Tehát tulajdonképpen egy alkoholt lehet élvezni is, de ez egy bizonyos határ, vagy úgy is mondhatnám, hogy egyensúlyon lép fel, de ezt az egyensúlyt nem csak hogy fejezem ki az ember önmagában jó, hogyha megtalálja a különböző szerepeiben az egyensúlyt, hanem a családi kapcsolatokra is vonatkozik. Úgyhogy Ez egy ilyen gondolat, hogy szenvedély, szenvedés, hogy ez hogy jelenik meg, kedves hallgató, a te életedben. Annyit szeretnék még előzetesen elmondani, hogy az alkohol kellemes közérzetet okoz. Ezt igaz egyfajta pozitív megerősítésnek hívhatom. Mellette viszont egy kellemetlen állapotot szüntet meg, erről részletesen fogunk beszélni. Ez viszont egy úgynevezett negatív megerősítés. Tehát, ha így veszem, hogy egy kellemes közérzetet ö, okoz, ez egy plusz dolog, közben mellette egy kellemetlen állapotot ö, megszüntet. Tehát, hogy úgy tudom mondani, hogy. Kétszeres erő, vagy egy többszörös erő szükséges ahhoz, hogy valaki rájön a gyógyulásnak a hosszú folyamatára. Tehát maga a megbetegedés is egy folyamat, családi szinten is, és a a megoldás is így lehet értelmezni. Minden függőségnek az alapvető tünete a folyamatos vágy, kényszer vagy sóvárgás, amely a viselkedésnek a ciklikusságát, a szerhez való folytonos visszatérést fogja eredményezni. Ezt úgy hívjuk, hogy ez az addiktív ciklus. Egy idő után viszont a szervezetünk hozzászokik a szerhez, ez a tolerancia, és hogyha nem jut hozzá, akkor testi-lelki elvonási tünetek jelentkeznek. Annyira nagyon nagy a téma, hogy nem Szeretnék száraz dolgokkal az első podcastet teletömni, árnyalatok vannak, nem tudok minden árnyalatot visszadni, ezért kell a türelem, de hogy ez egy fontos megállapítás, mégis szeretnék előzetesen tenni, hogy egy alkoholbeteg tulajdonképpen mindig alkoholbeteg marad, Tehát, hogyha abba hagyja, tehát itt itt nem az alkoholról van egyébként szó. Tehát ez egy egy teljesen más szintű a a valódi megoldás. Tehát az abszinencia, az az egy életre szól majd, amikor valaki oda már el tud jutni. És annak az elfogadása, hogy maga ez a Betegség, ez megmarad, azonban a személy a családjával együtt eljuthat egy örömteli, egyensúlyi állapotba, egy olyan helyzetbe, amelyben már van mindenkinek jövőképe, és most kifejezetten az alkoholbetegre is vonatkoztatva, hogy van jövőképe, emberi kapcsolatai, megtartó kapcsolatai, kibontakozik a személyisége, a felnőttsége és a kommunikációja. Nagyon sokszor tapasztalom, bár nekem nem ez a fő csapás irányom, hogy én csak alkoholbetegekkel foglalkozok, hanem én alapvetően terapeutaként, pszichológusként, tehát nagyon sok problémával foglalkozom, de hát mégis, hogy x éven keresztül, főleg amikor állami szférában is dolgoztam, hogy hát nagyon sok ilyen családdal találkoztam, hogy mindenkinek az a gondolata, hogy itt ez az alkoholról van szó. Tehát, hogyha abba hagyja, akkor minden megoldódik. De ez egy vágy, hogy hogy ez így lenne, vagy bárcsak így lenne, de a megoldás egy sokkal mélyebben van, és az önismeretben, ahogyan fejlődik nem csak az alkoholbeteg, hanem az ő családja is, fokról fokra tudnak az erőforrások, az életnek azok a szépségei feltárulni, azok a megtartó emberi kapcsolatok létrejönni, amelyeket egy teljesen más életet fognak eredményezni. Lehetséges, hogy a, nem minden családtag képes erre, de, és lehet, hogy akár maga az alkoholbeteg fog belesőjedni az alkoholizmusba, és hogy ez fogja a, a halálát okozni, de bár ki is hallgat minket ebben a témában, az egyéni út, hogy a saját oldalamon kell, hogy elkezdjek kapirgálni, és engedjük el azt, hogy ez nem, tudom, hogy nagyon furcsa, amit én itt mondok, ez nem az alkoholról szól, ez egy sokkal mélyebb történet, amely lassan tudja megmutatni a mélységét, és nem csak a, hogy mondjam, van egy bevezető út, hanem van egy fordulat, és utána van csak egy felvezető, egy, egy kivezető járat, és bizony nagyon időigényes folyamatról van szó, de lehetséges segítséget kapni nagyon sokoldalúan és hát ezeket is fogom majd részletezni.
0: Hány részt tervezel?
1: Négy részt tervezek első körben. Nem akarok egyébként sietni, de hogy alapvetően négyet szeretnék. Az elsőben egy, a párterápia szempontjából szeretnék fontos megállapításokat tenni, vagy hogy is fejezzem ki, egy kolléganő segítségével összegyúrtunk egy olyan példát, amit itt majd át fogok adni. Ezután még az első részben a legfontosabb jön a négy résznek, ez az úgynevezett motivációs interjú, hogy ez mit jelent, és hogyan lehet ezzel, akár, ha valaki minket alkoholbetegként hallgat, vagy hozzátartozóként valójában segíteni. Nos, tehát ez volt lesz az első alkalmunknak a, a témája. A másodikban leginkább az anonim alkoholisták, illetve a csoportos terápiás, illetve foglalkozásokat szeretném gorcső alá venni. A harmadikban Elsősorban a társfüggőséget szeretném kibontani, a negyedikben pedig az alkoholbetegeknek, a gyermekeinek a helyzetét. Tehát már egyrészt volt egy olyan podcastünk, hogy mérgező szülők, de hogy speciálisan ezt kicsit körbe szeretném mélyebben járni rájuk szabva. Úgyhogy első. Részben, tehát ez a családterápiás szemlélet és a motivációs interjú lesz, és akkor így haladunk tovább, és hogy lesznek olyan fontos megállapítások is, mivel hogy te még talán nem foglalkoztál alkoholbetegekkel, vagy hogy nem ismered ezt, hogy, tehát hogy, hogy, hogy rögtön, amikor bejön valaki, hogy akkor most már egy alkudozással indul, vagy nagyon sokszor, hogy amit hiszem, az most az ide tartozik, vagy oda tartozik, tehát hogy ezekre is fogok kitérni de nem az első alkalommal. Tehát mindenki dőjön hátra, és akkor indítjuk az első adásnak a gerince most jön.
0: Milyen bevezető történettel szeretnéd kezdeni?
1: Arra gondoltam, hogy bemutatnék egy házas párt, bemutatnék egy egy olyan párterápiát, amely így, amit el fogok mondani, senkire nem fog igaz lenni, mert ez egy minta. És abban lesz különleges, hogy gyakorlatilag olyan, hát megint ezt a szót használom, megállapításokat fogok benne tenni, amit akár majd a párterápia már lezárta után valaki egy vagy két évvel fog látni, ha visszanéz. Tehát próbáltam egy egy elképzelt családot konstruálni, és amikor ezt megtettem, akkor egy klinikai szapszichológus és családterapeuta galagan őt felhívtam, és tovább próbáltuk valóságossá tenni ezt a helyzetet. Teljes mértékben anoním, senki, tehát nem is kell, hogy ezt mondjam, nem fog magára úgy ismerni, mert ez nem egy családból jött, hanem itt maga a dinamikát így a akarom mutatni, de szándékom van abban, és ebben az első részben is fogok pozitív, rövid, valós példákat is mondani, és a későbbi epizódokban is. Nos, akkor következik egy egy mintapár, hogy így fejezzem ki, tehát bemutatok egy házaspárt, és hogy ezzel az a célom, hogy a kedves hallgatót téged támogassalak, és egyfajta pszichoedukáció, egyfajta tájékoztatás, vagy felvilágosítás nyújtsak az irányodba. Tehát eljön hozzám egy házas pár, és először a hölgy oldaláról fogok indulni és jellemezni. Úgy döntöttem, hogy a férj lesz az alkoholbeteg, és a hölgy pedig a társfüggő. Ez a társadalomban lévő, már korábban említett arányok miatt döntöttem így, nem pedig azért, mert hogy én nekem negatív előítéleteim lennének. Nos, amikor... Bejelentkeznek, eljönnek, akkor leülve azonnal a feleség kezdi a beszélgetést, és elmondja, hogy ő szenved, és hogy a vállásukat fontolgatja. A hölgy azt állítja, hogy a férfi minden este részeg, és hogy mindenért az ital a felelős. Tehát a nézőpontja szerint az alkohol az, ami miatt érzelmileg és fizikailag is eltávolodtak egymástól panaszkodik arról, hogy a férje nem hallgatja meg, és állandóan kifogásokat keres néha indulatos. A hölgyről annyit még, hogy elmondása szerint ez nem az első alkalom, hanem akár hanyadik alkalommal kiderül, hogy azért szokott sírni is, és hogy de most inkább dühös és tanácstalan, és volt olyan alkalom, amikor felhívta az anyósát, hogy segítsen ö, neki, de nem kapott onnan sem megerősítést, ö, azt mondta az anyosa, hogy nekem sem segített senki. A hölgy magányos és önvádló. Számtalan szól fenyegeti a férjét, hogy elhagyja, ez azonban az elmúlt tíz évben nem történt meg. A hölgy ö, leszokott a beszélgetéstől, Annyit még róla tudni, hogy undorodik az alkohol szagtól, Kétségbe esik, amikor érzi az alkoholnak a szagát, de ez mellett egy sokadik alkalommal kiderül, amikor sokadik alkalommal találkozom a párral, hogy mégis szokott időnként italt vásárolni a férjének. Tehát egyik alkalommal támogatja, máskor ellene van és cirkusz csinál. Mindezek mellett tabuként kezeli az alkoholizmust. Másnap például nem beszél már róla, és a gyerekek előtt is próbálja takargatni. Mit lehet még látni? Jelentősen több teher és feladat hárul a hölgyre, mint a férjre. Ezt viszont önmagá előtt nem ismeri el. Tehát nem látja azt, hogy ő igenis egy ügyes, jószándékú, segítőkész, nyitott hölgy, hanem csak a sodródás és a, a csalódottság, a félelem van benne. Velem egyébként nagyon kedves, és én is egy szeretni való hölgynek látom őt. Visszatérve erhez a több teherhez és több feladathoz, ami ő ráhárul, úgy is lehet mondani, hogy sokkal több felelősséget cipel a vállán, ami azonban nincs kimondva és nincs elismerve. Ön maga előtt sem. Dominanciát is mutat időszakonként, amely egyfajta leértékelést is jelent a másik fél irányába, amelyet a férj nagyon rosszul él meg, de képtelen erről hatékonyan kommunikálni. Ha a hölgyjel egyedül találkoznék, azt gondolom, hogy nagyon könnyű lenne egyébként ő vele jó kapcsolatot kialakítani. Most vissza szeretnék kérdezni, hogy sikerült-e egy kicsit ezt a hölgyet így láttatnom a...
0: Szerintem igen. igen, igen.
1: igen. Jó, akkor köszönöm szépen. Tehát a hölgyről annyit, hogy sok jó tulajdonsága van, és természetesen, hogy van árnyéka, mint mindannyiunknak. Amiket itt most már egy kicsit finoman részleteztem, ezeket természetesen sem az első, sem az ötödik alkalommal ő még ezeket így nem látja. ez, Tehát még egyszer mondom, ez egy összegyűlt minta, és mondjuk egy sikeres komplex kezelés, amelyben lehet, hogy már benne van a csoportfoglalkozástól, illetve biztos, hogy az is szükséges, és a pár vagy családterápia után mondjuk lehet ezekre így a árnyalatokra rálátni. Nos, megyek tovább, és most az urat szeretném bemutatni. A férj rögtön azzal nyit, hogy nem minden este iszik, és egyébként is csak sört iszik, tehát bagatelizálja a történetet, és rögtön hozzá teszi, hogy nagyon stresszes a munkája, ezt a feleség ezt elismeri, és jelenlétemben Bólint egyet. A munkahelyén nagyon sok a bizonytalanság, erről részletesen beszámol a párterápián, valahol kudarcnak éli meg ezeket a munkái helyzeteket. Ezt természetesen, ezt a szót, már bocsánatot kérek, hogy ezt természetesen, ugye ezt most így fejeztem ki, ezt csak később tudja ezt az érzést nevesíteni, de ha megelőlegezzük az önismereti fejlődést, akkor ezt lehet mondani, hogy nagyon sok kudarcot él meg a munkahelyén is, de pozitívan kiderül róla, hogy egy ügyes, jó szakember, és az is ki fog derülni, amit szintén harapófogóval lehet kihúzni, hogy az elmúlt egy évben otthon nem sok mindenért ismerték el, tehát amit egyébként lehetett az asztalra. Ezt én mindig azt szoktam kérdezni hogy az elmúlt egy évben, tehát ez az én kérdésem, hogy az elmúlt egy évben, hogy akkor hogyan alakult a megbecsülés, tehát meg szoktam kérdezni, hogy ki miből érzi azt, hogy megbecsülve van, illetve a másik kérdés, hogy ő hogyan próbálja a másikat megbecsülni. Tehát ezt általában ezt a kérdést, ezt nem egyszer, hanem többször át zongorázni. És ez egy ilyen alkalomkor, Derült az ki, hogy az elmúlt egy évben őt ő, igazániból semmiért sem ismerték el. Kiderül az úrról, hogy többször próbálkozott már abba hagyni az ivást, volt egyszer egy fél év is, amikor abbahagyta. Azzal magyarázza a hogy valahányszor egy időre józan tud maradni, akkor olyan érzése van, hogy a felesége még elégedetlenebb lesz vele, olyan, mintha így ő, ekkor sújtana le rám a kritikájával, mindig a szajkozza, hogy fél, hogy visszaesek. Azt érzi, hogy az Úr, hogy bármit csinálna, úgysem tudna megfelelni a feleségének, tehát egyfajta sértettséget, elutasítottságot érez, és kevésnek érzi magát. Megint el szeretném zárójelben mondani, hogy ezeket az érzéseknek a nevesítése, Hosszú önismereti folyamat után tud létrejönni. Folytatom a történetet, unszolásomra mesél többször pár személyes történtet az életéből. Kiderül számomra, hogy egy, egy okos, nyitott, segítőkész embernek a benyomását kelti bennem, egy olyan szemét, akihez nekem nagyon könnyű kapcsolódni. Ugyanakkor azt is látom, hogy nagyon sok feszültség és szorongás van benne, be újból csak megjegyezném, hogy nem tudja kimondani és kifejezni az érzéseit, kudarcait. Tehát ahelyett, hogy szembenézne a szorongásával, rendszeresen oldaná valamilyen másfajta technikával, mint az alkohol, vagy elkezdene őszintén beszélgetni a feleségével, úgy is mutatnám, hogy konfrontálni a feleségét azzal, ami van vagy nincs. Ez nem történik meg, hanem iszik. A származási családjáról kiderül, hogy megtalálható benne az alkohol, tehát szabad azt mondani, hogy a származási családnak a feszültségoldási stratégiáját is megtanulta, nem csak a sima alkoholfogyasztás történt meg az ő életében. Amikor felme átbeszélgetjük az életét, akkor iskolai beilleszkedési zavarokról szintén beszámol. Nagy fájdalma, hogy szintén nem az első alkalman derül ki, hogy a feleség nem bízza rá a gyermekeknek a felügyeletét, ez neki nagyon mélyen fáj, magányosnak érzi magát, kiközösítve és leértékelve érzi magát, tehát ezeket megint harapófogóval, illetve valamit magától ki tud mondani, a többit pedig szeretve, segítve, támogatva, nem, hogy fejezzem ki, presszúrát, nyomást téve rá, hanem a maga tempójában, igenis, hogy látom rajta, és tisztelem azért, és visszajelzem, hogy képes fejlődni, és meg tudja az érzéseit fogalmazni, és akkor derül ki ez a tudatosul, ez a kiközösítettség, ez a leértékeltség. Idővel kiderül, hogy az életének minden területéről kiszorulva érzi magát, mind a mellett, hogy a párkapcsolatában meg nem értettséget és el nem fogadást tapasztal. Mindezek mellett azt is el kell, hogy mondjam, ami még rejtettebben van az ő életében, hogy talán ezt majd csak évek múltán tudja ezt belátni, hogy tulajdonképpen kihasználta a feleségének a sokrétű gondoskodását, de tehát, hogy erre még jelen helyzetben nincs rálátása. Amikor viszont józan akkor az asszony a korábbi látens dühét veri le rajta. Ez azt jelenti, hogy amikor iszik, akkor a hölgy magába szívja a dühöt, és akkor veri le a férjén, amikor ő a józan periódusában van. Enre a dinamikára szintén nem lát rá a pár. Történetnek a leges, legvége, vagy a legfájdalmasabb része az a mondat, hogy valahol azt érzi, hogy mindenért ő a bűnös és ő a felelős. Tehát, ha a két emberre tekintek, akkor itt most én nem vetítek, hanem én őszintén így érzem, hogy én tudatosan, pszichológusként keresem a másiknak az értékeit, tehetségeit, hogy mi az, amit tudok benne tisztelni, hogy mi tud, tehát hogy, hogy nagyon fontosnak tartom az elfogadást. Tehát, hogy én nekem ez, ez nem megy nehezemre, mert attól, hogy én nem vagyok alkoholbeteg, vagy nem voltam, igaz, empátiára én képes vagyok, és hogy próbálom átérezni a másiknak a helyzetét, és hogy, hogy mind a két félre ha gondolok, hogy folyamatosan a munkámban mindig porondon tartom a jó dolgokat, és ugyanakkor megtanulom hogy az életben megtanultam, hogy a fájdalmas nehézségeket is néven nevezem, és hogy a tabusítás helyett a nyíltságot választva bemutatom azt, hogy a nehéz fájdalmakról is lehet beszélni. De hogyha most ezt félretettem, hogy én, hogy nem nem lehet félretenni, nagyon fontos, hogy én hogyan állok hozzájuk, és ezt lehet, hogy most védekezek meg én, hogy hogy így hogy mondjam, túl rózsaszín nem állok az emberekhez, én úgy gondolom, hogy nem tudnék másképpen Állni, mert, mert, mert ő is egy ember, és én nekem az a hitvallásom, hogy a saját szememben keresem a gerendet, ne pedig a másikében a, a szálkát, soha nem merült föl bennem az, hogy én elítéljek valakit azért, mert hogy ő alkoholbeteg, vagy akárhogy társfüggő, ő azzal küzd, én meg megvan a magam dolga, és én abban hiszek, hogy én nekem a saját portámon kell kapírgálni, amikor viszont együtt vagyunk, vagy hogy mondjam, a munkámat élem, akkor, akkor ezzel az alázattal kell hozzáni. az emberekhez. nem most folytatom a párnak a bemutatását. Azt lehet látni, hogy külön-külön tudom, nem szép ez a szó, hogy cukik, vagy hogy mondjam, tehát, hogy szeretni valóak és tudok hozzájuk kapcsolódni, viszont, hogy így ők, így együtt jöttek el hozzám. Olyan kívülről, mintha. Mint hogyha közösen a változás ellen dolgoznának. Tehát, hogy egyénileg van egy nyitottság arra, hogy ők akarnak dolgozni ezzel a problémával, de így együtt, amikor vagyunk, akkor nekem az az érzésem, minthogyha pontosan egymás ellen dolgoznának. A szexuális életükről annyit, ez egy nagyon tankönyvi két mondat lesz, azért nem szeretkezek veled, mert iszol, és azért iszom, mert nem szeretkezel velem. Most itt jön egy rendkívül fontos kérdés, ki függ kitől? Tehát ha valaki úgy érzi, hogy most már neki elég volt ez a podcast mára, akkor megértem, akkor arra kérnélek, drága hallgató, hogy ezt az egy kérdést vidd magaddal tovább, ki függ kitől? Ez, ez egy, itt egy kölcsönhatásról van szó. Ha engeded, az, hogy az adásban tovább, hogy végighallgatod a gondot, amit akkor ezt ki tudom bontani, de ha úgy érzed, hogy mára ennyi volt, akkor ezt a kérdést vidd magaddal tovább, ez a gyökérde hat, kifügg kitől. Szabad azt a szexualitásnál hagytam abba, hogy azért nem szeretkezem veled, mert iszol, és azért iszom, mert nem szeretkezel velem. Tehát végeredményben szabad azt mondani, hogy a, f- a feleség kap egy egérutat, hogy ne kelljen odaadni a magát a férjének. Korábban szerette egyébként az érintés, de ez a rengeteg sérelem miatt, azonban már elutasítja. Hát most megint vissza kell, hogy hogy mert most még a dinamika előtt vagyunk, hogy én itt én belemerüljek a, a családterápiába, hogy tudtam-e az urat úgy.
0: Igen, abszolút, igen. Igen, Még igen. Azt is látom, hogy mi van rajtuk. Igen, igen. igen jó, nagyon jó, jó volt a leírás. Jó, jó,
1: jó. Tehát eh, tulajdonképpen akkor ráfuthatok a dinamikára, és most eh, ilyen megállapításokat szeretnék tenni. Nagyon fontos látni baromi hosszú idő, mire a következő mondatomat el lehet fogadni, mert teljesen más az elvárás. Igaz a férj, férfi ebben a helyzetben, én vagyok a bűnös, én, én vagyok a selejt. Ez nem igaz. Tehát őnek is van értéke. És a hölgynek is megvan a maga értéke, de, de a maga vakfoltja is. És hogy azt látni, hogy ez egy folyamat, és hogy ketten jutottak el a párterápiának a kezdetéig, és hogy ketten tudnak ezen így végig menni, illetve nem feltétlenül, hogy csak ketten, de hogy mindenféleképpen mindenki a maga oldalán kell, hogy megtanuljon kapirgálni, és hogy itt ez egy folyamatról van szó. Megállapíthatjuk azt, hogy egyik sem érzi magát biztonságban a másik mellett. Azt is meg lehet állapítani, hogy mindkettő fél magányos, tanácstalan és eszköztelem Lehet azokat a mondatokat kihangosítani, nem tudok veled mit kezdeni, de mégis veled vagyok. Haragszom rád, de mégis veled vagyok. Tehát, hogy ez egy ilyen sakmat helyzetszerűség, amiben vagyunk, hát most már úgy mondom, hogy hogy kapcsolódtam hozzájuk, és hogyha dinamikailag nézem ezt az egész folyamatot, és most itt megint egy ugrás van, nem előre, hanem a mély irányába. Hosszú, hosszú önismereti munka után lehet ide eljutni, hogy rá tudunk látni egy ciklikusságra. Van az ivászat, ezután jön egy érzelmi, fizikai eltávolodás, utána jön egy józanság és közeledés, utána pedig védekezés az intimitástól, vagy úgy is lehet mondani, hogy nem tudnak egymással mit kezdeni, és utána pedig jön megint az ivászat. Tehát itt van ez a ciklikusság, és ha tovább részletezem, akkor azt mondhatom, hogy, hogy ezt az előző gondolatot, hogyha kibontom, hogy úgy stabil a házasságuk, ha nincsenek sem túl közel, sem túl távol, ez tehát az alkohol szabályozza. A férnek az alkoholizmusa, a fel nem vállalt kisebb rendűsége, kudarcai, az elutasítottsága, a nőnek pedig a szemrehányásai és a harcias elégedetlenségei meggátolják a fizikai-lelki közelséget. A férj időszakos józansága és jófejűsége gátolja a vállást, ahogyan a feleségnek pedig az egyedül léttől való félelme. Tudom, hogy papagáiként megint elismétlem ezeket a mondatokat, nagyon hosszú idő után lehet látni, hogy korábban milyen dinamika volt, természetesen itt most ez egy mintacsalád, ez egy kitalált történet, de hogy rálátni, hogy mi volt, és hogy mifelé lehet elmozdulni, tehát nagyon sokszor ez a közelség, távolságot maga az alkoholon keresztül van egyébként szabályozva. Úgyhogy én ezt gondoltam, hogy így mutatnám be a magát, a dinamikát.
0: Mégis hogyan keveredtek el párterápiára?
1: Igen, ez egy fontos kérdés. Köszönöm, hogy erre rákérdeztél, mert ez kimaradt, hogy van, amikor ez anyagilag nem tartható már az az állapot, vagy egészségügyileg, esetleg, ahogy mondtam, hogy szagilag nem tartható, vagy a rokonság barátok előtt. Az is lehetséges, hogy állandósultak az állóháborúk, vagy éppen a az, hogy már nem kommunikálnak, vagy hogy egyfajta nagyon nagy ürességet élnek meg, vagy a gyerekek szóltak már, hogy fejezzétek be, vagy valamit kezdjetek magatokkal. Tehát ez a mindennaposá válhatnak olyan szituációk, amelyek, hogy mondjam, a teljes reménytelenséget felé vezetnek, és úgy érzik, hogy már a sokadik ígéret után valamire lenne szükség, és az is lehetséges, hogy a férj már nem akar megfelelni. Tehát, hogy már valahogyan ő benne ö, indul el egy folyamat, vagy ugyanúgy, hogy a feleség már nem akar tovább megfelelni, és nem akar több terhet húzni, és azt érzi, hogy ezt ő neki már így nem jó, és hogy ebben az esetben menjünk el párterápiába, hogy ö, nézzük azt meg, hogy van-e még itt miről beszélni.
0: Meg lehet-e a ciklikusságot törni? Ez mondjuk 24 órán belül is lehet, vagy két héten belül is ez a ciklikusság, tehát a hossza az változhat csak maga a körforgása az nem, ugye?
1: Igen, tehát hogy, hogy fejezzem ki, ez, ez, ez mit ilyen család. tehát bocsánat, hogy egy ilyet hozok, de ez így sokkal könnyebb nekem, hogy nem fogok éjszaka nem aludni azért, hogy én most azon gondolkodom, hogy kitárulok el, mert nem kívánok senkit sem. Valami fajta ciklikusság mindig, tehát több fajta ciklikusság is jellemző lehet, és nem csak minden az alkoholról szól, de valójában ez a alkohol közelség távol stb. bejönnek a félelmek, meg minden. Így van. Tehát ez, ez folyamatában, ahogyan a családnál ez az ő időkeretükben meg tud valósulni, sajnos ez újból és újból megtörténik, és lehetséges, hogy ezzel párhuzamosan maga az alkoholfogyasztás is fog növekedni, és hát igaz tudjuk, hogy van egy olyan állapot, amikor már az alkohol győz. Tehát amit én most itt vázolok, ez még hál' Istennek még még előtte vagyunk. Igen, meg lehet a ciklikusságot törni, amennyiben, tehát ez a saját oldalunk először itt kell kezdeni, hogy felismerhetővé válik. Ez egy nagyon fontos szemlélet, hogy a maga oldalára foglalkozzak, és tehát ezt úgy is lehet az előzőeket megfogalmazni, hogy amikor a férj megpróbál józan maradni, vagyis túl közel kerül a pár egymáshoz, akkor a feleség félelmei szemrehányásai és az áldozat szerepe vezeti őt vissza az alkoholhoz, ha viszont túl távolba kerülnének egymáshoz, akkor a házassági rendszerük beiktat egy józan periódust. Érthető voltam? Igen. Köszönöm szépen, mert nem könnyű egyébként ezt így átlátni, és sokszor az ember az is van, hogy annyira hogy mondjam, belülről látom ezt, hogy nem biztos, hogy megfelelően tudom ezt átadni, vagy nem tudom jól láthatni. Következő megállapításom az, hogy mind a két félnek detoxikálása Van szüksége. Igaz azt mondjuk, hogy ezt a szó, kifejezést vagy detoxikálást csak az alkoholra vonatkoztatjuk, az alkoholbetegségre, nem, a másiknak is, hogy változtatnia kell. Ha nem történik meg, például ebben az mintacsaládnál, a hölgy oldalán a változtatás, tehát minden a régi történet mentén maradna az ő hozzáállásában, és mondjuk a férfi abba hagyna az ivást, sikerülne mondjuk a családterápia előtt, vagy közben, vagy tehát mondjuk egy csoportos valamilyen elvonóra, vagy, vagy az anonim alkoholisták közé, hogy becsatlakozzon és ott nagyon sokat tudna erősödni, és hogy ő változtatna a feleség, viszont nem, akkor lehetséges, hogy a feleségben jönne létre valamilyen pszichoszomatikus tömnet, vagy depresszió, és tulajdonképpen ezt tölteni be az elvesztett alkoholnak a helyét. Úgyhogy ilyenen is találkoztam már. Tehát sebességet kell váltania mindenkinek egyénileg is, és közösen is. És még egyszer szeretném hangsúlyozni, hogy ami x év alatt ment tönkre, vagy jutott el, egy pozícióba, akkor ott a felépülésnek is éveket kell adni, de ez önerőből sem a társfüggőnek, sem az alkoholbetegnek nagy valószínűséggel nem fog menni, ez egy betegség, és mind a kettőjüknek szüksége van támogatásra, és ezt a fajta detoxikációt így értettem, hogy hogy kigyógyulni dolgokból.
0: Mi a motivációs interjú és hogyan használható?
1: Ennek a, az előzetesen, a bevezetőben már mondtam, hogy a négy podcastnek a legfontosabb részéhez értünk, mert ezt a négy kérdést, amit itt fogok vagy el fogok mondani, ezt lenne érdemes, akár kedves hallgató, hogyha alkoholbeteg vagy, vagy hogyha hozzátartozó, akkor az apádnak, vagy anyádnak, vagy a társadnak ezt a négy kérdést szépen feltenni. Elsődleges célja a motivációs interjúnak, a betegség tudatnak a kialakítása. Tehát akkor most sorra veszem ezt a négy kérdést, először csak felsorolom, és akkor utána pedig részletesen kifogom bontani. Mi a változásnak az előnye? És mi a változásnak az ára? Következő kérdés, mi a változatlanságnak az előnye, és mi a változatlanságnak az ára? Tulajdonképpen ez egy nagyon rafinált négy kérdés, mert csak pozitívumokra kérdez rá. Igaz? Tehát akkor nézzük meg, hogy mi a változásnak az előnye. Csökkenni fognak a munkái problémák, anyagilag gyarapodás jön létre, Az egészség javulni fog, a családi, szociális, baráti támogatás erősödni fog, sokkal több kontrollja lesz az életének a mindennapjaival kapcsolatosan. Sorolni lehetne, még nagyon sok előnye van, igaz, hogyha a változást választja az alkoholbeteg. De majd a harmadik részben a társfüggőről is, és hogyha ő is a változás, de itt most az alkoholbetegeknek szól ez. Mi a változás ára? Igaz? Azt gondoljuk, hogy egy alkorról való leszokás, ez egy ilyen habos-babos dolog, minden rózsaszín, ó, ez csak, igaz, mit mond a primitív ember? Ne igyá! Hát ez, ez, ez értelmezhetetlen, tehát nem beszélve az, hogyha valakinek gyerekkori traumái vannak, akkor ezek a traumatikus élmények idegrendszerileg állítanak át biológiai szinten bennünk dolgokat, és ez a későbbi függőségeknek az alapját létre. Én az életemben nem mondtam még azt a szót, hogy ne igyon, mert ez nem az alkoholról szól, ez egy sokkal mélyebb történet, de az is igaz, hogy nem is fogom azt mondani, hogy igyon, tehát, de most szeretnék normálisan visszatérni ez a motivációs interjúhoz, tehát hogy, hogy egy picit... Azt szeretném láthatni, hogy maga a változásnak az ára, ez ez egy valós ár. Lesznek alvási problémái. Tehát aki le akar szokni az alkorról, lesznek megvonási tünetei, lesz sóvárgása, lesznek szorongásos, depresszív tünetei. Unalmat fog érezni. És egyéb negatív testi, lelki tünetek lesznek, nem beszélve arról, hogyha valaki el van könyvelve betegnek, akkor ő neki nagyon sokat kell azért tennie, hogy őről ez a stigmatizáció lejöjjön. Tehát van-e ára a változásnak? Van, és ezek, ezek nem könnyűek. És és, és nem igaz az a fajta hozzáállás, hogy hát csak ne így állj is, akkor ez, ez nem erről szól, de tény, hogy az is hozzátartozik, hogy az ember ahogyan megerősödik az önismeretében, az sok egyéb tényező, tehát megért dolgokat, akkor egyre több ereje lesz az, hogy döntéseket hozzon. De nem feltétlenül az az első kör, hogy hogy nem iszom, de hogy ez is majd hozzá, tehát hogy a a döntéshoz el fog jutni, hogy hogy lerakja az alkoholt. Mi a változatlanságnak az előnye? Hát mit csinál az alkohol? Relaxál. Igaz, amikor mondtam, hogy, hogy, hogy a, ez egy jó érzést ad az alkohol, az megerősíti a rosszat, a valami feszültséget, az pedig kioltja, tehát egy ilyen dupla hatás van, nem kell a problémán gondolkodni. Mi a változatlanságnak az ára? Az, hogy a környezet az tovább fog csalódni benne, az anyagi problémák, az anyagi kihasználtság tovább fog burjánozni, a barátok, rokoni, munkái kapcsolatokban tovább lesz erődeállódás, illetve problémák lépnek, és hát nem beszélve a rendkívül komplex egészségügyi következményekről. Tehát azt azért el szeretném mondani, hogy aki alkoholbeteg, és letette az italt, és tényleg absztinens, és, és, és jól van, de nagyon sokáig egyébként ebből építette a teste az energiát, akkor sok évvel az alkohol letevése után is lehetnek szövődmények. Tehát, hogy ez ez nem egy olyan dolog, hogy most letettem, és akkor már megoldódik minden, hanem sajnos mindennek van ára és következménye. Nos, mivel ez a legfontosabb rész még egyszer a négy kérdés, mi a változás előnye, mi a változás ára, mi a változatlanság előnye, és mi a változatlanság ára? Mindenféleképpen a cél, tehát ennek a négy kérdésnek a célja, hogy egyfajta ambivalenciát alakítsunk ki az betegben. tehát ez azt jelenti, hogy elbizonytalanítsuk. Tudom, hogy ez nagyon furcsa, amit mondok, de mégis ez az igazság. Azt tapasztalom, pszichológusként Az agyunk az olyan, amit fogok mondani, ez nem tudományos. Én így látom, hogy az agyunk az sok esetben olyan, mint egy beton, mint egy nagyon-nagyon erős beton, kemény beton, aminek mondhatok én bármit, nem történik benne semmi, viszont ha megtanulok jól kérdezni magamtól, vagy az agyamtól, akkor ezek a jó kérdések tényleg tovább fognak bennem újabbnál újabb gondolatokat ébreszteni, és mindez, ha ezt a négy kérdést egy támogató, empatikus attitűddel teszem, tehát, hogy próbálok tényleg a másikra figyelni, és figyelni arra, hogy ő hol áll a a változásban, én azt gondolom, hogy ezzel lehet segíteni. A segítségnek az adását nem úgy kell mérni, vagy hogy is fejezem ki, van egy ilyen, egy ilyen teljesítménykényszer, hogy én most elmondtam neked ezt a négy kérdést, akkor én most azt várom el tőled, hogy holnaptól te már jól legyél. Ez nem így van, lehetséges, hogy ezt a négy kérdést még máskor is fel kell, hogy tegyem tisztelettel, és lehet, hogy fél év múlva fog ez a négy kérdés beérni. Tehát, hogy valahol azért van egyfajta padlóig le kell, hát nem az, hogy le kell, de hogy lemennek az emberek, mikor, miután már fölfelé fognak menni, nem pedig tovább lefelé kaparni. Tehát lehetséges, hogy ennek a kérdéseknek akkor jön el a, az ideje, amikor egy alkohol urán valaki szembesül magával a betegséggel. Tehát ezt is nagyon nehéz megérteni, hogy én nem vagyok, nem voltam alkoholbeteg, tehát én nem tudok olyan hiteles lenni, csak a szeretetemmel, az empátiámmal, a, az elfogadásommal, az, hogy keresem a másikban a jót, és hogy merek nyílt lenni, és rákérdezni dolgokra, ezzel a kíváncsiságommal tudok jelen lenni, de akkor, amikor elmegy valaki egy, egy elvonóra bármilyenre, vagy az anonim alkoholisták csoportjába, akkor meg tudja tanulni bármennyire értetlen ez a kifejezés, hogy ő valóban alkoholbeteg, és hogy ez valóban egy betegség, és hogy ezt valóban komolyan kell venni, és hogy ehhez, ebbe energiát, munkát kell beletenni, hogy ebbe változás jöjjön létre. Tehát annyit szeretnék ehhez a négy kérdéshez tenni, hogy ez nem csoda, csodát nem ígér, de segíthet egy kis lépéseket tenni, és hogy az alkohol betegségről való leszokás, ez nagyon sokszor hullámzó, tehát nem egyenes úton vezet az út tarkított visszalépésekkel, előrelépésekkel, és újból el szeretném mondani, hogy nem az alkoholfogyasztás van a középpontban, hanem ez egy sokkal mélyebb önismereti utat kell ahhoz választani, hogy maga az egész személyiségben jöjjön létre, és a kapcsolatrendszerben egyfajta változás. Szeretnék most egy... Egy valódi párterápiából egy nagyon pici részletet kiemelni, ami teljesen szintén anonim lesz, mert nem fog az a világon senki se ráismerni. Volt egy házaspár és korombeliek, és nagyon szimpatikusak voltak, meg én így külön-külön, és egyszer csak így megkérdeztem a hölgynek a panaszáradatát hallgatva, hogy, hogy szereti-e a férjét egyébként és mondta, hogy hát nagyon elcsodálkozott, hogy hát ez ez, ez nem kérdés, hogy ő szereti. És mondom, hát ez szuper. És akkor ezt mikor mondta el neki? És akkor a hölgy teljesen ledöbbent azon, hogy nem tudatosan, tehát nem az akaratával van gond, hanem maga ez a sok sérelemről, hogy ő mennyire leszokott arról, hogy egyébként ő neki van egy jó férje. És nem szeretném azt mondani, hogy itt valami csodás elég szél, abszolút nem erről van szó. Itt ez egy, ez egy lájtosabb helyzetről volt szó. Tehát itt az alkoholizmusnak vannak szintjei, másik podcastben fogok erről beszélni. És hogy a hölgyben elindult egy gyökeres fordulat, hogy ő csak a negatívumot. beszélt, és a pozitívumról soha nem. De kell is, hogy egyébként a negatívumot is néven kell nevezni, hiszen nagyon fontos a tagadásnak a feloldása, de hogy ezt is egy későbbi részben fogom részletesebben kibontani, tehát hogy sokszor, amit már érintettem részben, hogy nem beszélnek dolgokról, tehát gyakorlatilag tagadva, vagy ez a szégyen mögé van elbújtatva ez az alkoholbetegség. És Ahogyan a hölgy néven tudta azt nevezni, hogy szeretlek, de ha iszol, akkor azt nem tudom elfogadni, ezt a mondatot, ezt már bocsánat, hogy így mondom, én tanítottam meg neki, hogy adott helyzetben, de hogy biztattam arra, hogy, és hát nem is kellett, mert megértette, és ösztönösen megérzte, hogy, hogy miről akarok, vagy szeretném, hogy gondolkodjon, és, és hogy utána a férjjel egyéniben is találkoztam, és hogy folytatódott a párterápia is, és hogy ebben a helyzetben azt mondta nekem a férfi, hogy hogy őt annyira megdöbbentette a feleségének a megdöbbenése, vagy hogy fejezzem ki magam, és, és az, hogy az asszony tudott váltani, tehát, tehát ő, ő akarta ezt a kapcsolatot, és szerette a férjét, akivel egész életétben együtt éltek, hogy ebben a családban a hölgyből nagyon sok minden erőt, tehát erőforrást kapott a férj, ugyanakkor a férj is képessé vált, őnek is egyébként munkahelyi nehézségei voltak, és ott azt egyéniben ahhoz való hozzáállásban drasztikusan megváltozott, tehát a hozzáállása, és megtanulta azt, stresszt, a munkai dolgokat, hát nem az, hogy kizárni teljesen az értében, teljesen másképpen hozzáni, és ez rengeteget segített neki, és azáltal, hogy ő képessé vált, lát magában az értéket, képessé vált a munkaihez teljesen homlok egyenes új módon hozzáállni, és még a feleségétől nem dicséretre kell itt gondolni, hanem hogy hogy, hogy kap egészséges, pozitív visszajelzést és őszintességet és nyíltságot. Ezek náluk akármilyen hihetetlenül hangzik ebben a családban, ezek, ezek az erőforrások elégnek bizonyultak És még... Volt nagyon sok nyitottságuk, és akkor sok közös programtól kezdve, szóval itt nem volt elmélyülve még olyan szinten, és hogy úgy gondolom, hogy ez is egy nagyon jó dolog, hogy felismerték, hogy időben kérni segítséget. Még egy utolsó dolog, amivel lesz szeretném zárni ezt a mai alkalmat, hogy hát szóval ezt a foglalni ezt a családterápiás irányultságot, Újból alá szeretném húzni, hogy a szenvedélybetegség a családrendszer kapcsolati és kommunikációs zavarainak a kifejeződése. A családterápia tárgya, tehát nem a függőség, mint tünet, hanem a családon belüli kapcsolatok és a kommunikáció. Nagyon fontos kihangsúlyoznom, hogy a család nem csak elszenvedője a szenvedélybetegségnek, hanem hozzájáról annak kialakulásához és fennmaradásához. Ezt részletesebben a harmadik ö, epizódban fogom kifejteni. Az a megállapítást is újvonalá nem hogy a szenvedélybeteg felkinálja magát tünethordozónak, igaz, a bűnösségre gondolok itt. Arról már beszéltem, hogy a család élete előbb-utóbb a szenvedélybetegség köré szerveződik, és ö, azt is tudom, hogy ezek így lehet, hogy most nagyon furcsák, hogy ilyen pontokba szedtem, de azért szerettem volna, hogy hát ha valakinek valamilyen mondat tud segíteni, hogy, amiket itt elmondok, hogy lehet, hogy unalmas, bocsánatot kérek érte, de hogy ezek mind nagyon fontosak, hogy a páciens a függőségével kerülni a felnőtté válást, partnere, szülei vagy partnerének a szülei játszhatják a szülőszerepet vele szemben, és itt megjelenik a dominancia, azt is lehet mondani, hogy az alkoholbeteg egyfajta gyermekszerepben van, és uh, Gyökösi Enrének, uh, aki nem csak teológus, hanem pszichológus is volt Őtől, olvastam azt, ami, ami szerintem zseniális, hogy az alkoholról leszokni nem lehet, hanem egy másik szenvedélyre átszokni, és ez lehet mondjuk a szülőség. Úgyhogy hát ezek voltak az betegekre való összegzéseim, és a társfüggőségről pedig annyit előzetesen, hogy ott kezdődik, hogy a hozzátartozó a felelősség egyre nagyobb részét vállalja át, hiszen ha a mintacsaládra gondolok, akkor itt a hölgy nem csak a gyerekeknek az anyja volt, hanem az apja is egy személyben, a döntésekben ő állt helyt a gazdasági ügyekben, a család irányításában, a háztartás, a munka, a a rokoni kapcsolatokban, tehát gyakorlatilag szinte mindenben ő vette ki a, a részét. Azt a megállapítást is szeretném tenni, hogy a partner tovább ihat, így, mivel hogy van, aki a terhet magára veszi, nem szembesül a következményektől, úgy is lehet mondani, hogy mintha meg lenne védve, és a szembesüléstől így fokozatosan csökken a felelősség érzete. Ez akadályozza, ez a fajta hozzáállás a krízisnek a létrejöttét, mert a krízis tenni lehetővé, tehát a szembesülés, hogy szükség van változásra kezdetben a Magatartás, a társfüggőnek a magatartásának az alapja a hiszékenység, pozitív vágyak, de később ez egyfajta öncsalásba és egyfajta önértékelési zavarba tud fordulni. A gyerekekről pedig annyit szeretnénk mondani, hogy számos családban, igaz őrőluk a negyedik részben fogok beszélni, a gyermek tartja össze a szüleinek a csődbe jutott házasságát, és hát ezért nem csak a Mérgező szülők című könyvet, illetve a hatodik podcastot tudom ajánlani, hanem hogy ezért fogok nekik külön egy egy, egy részt létrehozni. Hát nem tudom, hogy milyen volt ez, nehéz volt, vagy, vagy milyen volt
0: Kemény ez téma az Nagyon-nagyon kemény. Igen, igen.
1: Drága hallgató, a végén járunk ennek, és azt szeretnélek kérni, hogy ha neked ez megfelelő, amiket mondtam, és úgy gondolod, akkor más családtagnak is küld tovább, vagy a környezetedben van olyan ember, aki érintett alkoholbetegként vagy hozzátartozóként, vagy felnőtt gyermekként, mert itt nem a pici gyerekekről van szó, akkor nyugodtan küld számukra tovább. Ez az adás ugyanúgy, mint az összes többi Google Podcast-en, iPhone-osoknak, Apple podcast Spotify-nál igaz, az előfizetés, ott is megtalálható, illetve az Ankor Publicon pedig közvetlenül link éréssel megtalálható arra szeretnélek benneteket kérni, hogy bár nehéz volt ez a téma, bízom benne, hogy amikor visszahallgatom, akkor nem azt mondom Ancsának, hogy ezt offoljuk ki, hanem hanem hogy lehet ebből egy út kihozni, hogy Akárhol is tartasz, juss el oda, hogy hogy van megoldás, és hogy magaddal kezd a a megoldásnak a keresését, és feltétlenül ajánlom, hogy a lakóhelyeden megfelelő intézménybe, vagy személyeket felkeresve kér segítséget, mert nagyon sok erő kell, mind alkoholbetegként, mint társfüggőként, mint alkoholbetegnek a gyermekeként, akár felnőtt 30-40-50 évesen, hogy megtaláld önmagad, de én tudom, hogy erre van lehetőség, években mérem, évekről van szó, évek alatt lehet ide eljutni, és higgyél magadban, menni fog, meg fogod tudni tenni, ez egy kíváncsi tudsz az életre válni, és nehogy azt gondolt, hogy a te problémád az nagyobb, vagy, vagy nehezebb, vagy, vagy, vagy te jobban szégyállsz valamit, mint a másikunk, nem beszélünk ezekről. Mindenki küzd, küzdünk, de ahogyan egyre jobban megtalálja az ember a saját hangját, véleményét, felvállalja azt az érzéseit, gondolatait, vágyait, szükségleteit, ami benne van, egyre több erőm lesz ahhoz, hogy újból mindig csak a mai napra fókuszáljak, hogy mai naphoz ezt kibírni, illetve először kibírni kell, és utána pedig olyan tartalmakat megengedni, beletenni, amihez egyébként még egy alkoholmentes sör is tud segíteni, bár ezt majd legközelebb fogom kifejteni. Köszönöm a figyelmet.
0: Köszönjük szépen, doktor Domján, ennek is az élet szép alkohol nélkül is. Ugye? Így
1: van. Köszönöm szépen.